0: Soundfly， 大家好，我是扎古叔叔。这个节目是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么，呃，这个节目呢是专门说 NFT 的。那么，如果有听过我其他 podcast 呃的朋友呢、啊，我另外一个 podcast 叫做《南洋奇闻》，是专门说一些在呃东南亚所发生的一些呃离奇古怪的故事啊，比如说证实犯罪啊。呃，鬼故事这样子的，那么有兴趣的朋友可以在其他啊、呃、任何的 podcast 平台上、啊、比如说 Apple Podcast 啊、Google 啊、呃、Spotify 上啊，可、呃、s o u n d o n First Story 都可以听到我的这个 podcast 节目《南洋奇闻》。那么，我为什么突然间要做一个 NFT 为主题的这个 podcast 呢？哦，其实是因为我刚刚接触到，然后就发现它其中有一些很重要的东西，会带来一个、呃、对。未来的一个创作者的生态呢，会产生非常大的改变，非常大的影响，所以我都迫不及待呢，想要跟所有，呃，跟我一样同样是呃一个创作者的人呢，来分享、呃、希望大家呢能够赶在这一趟这个列车，呃，在行进的过程之前呢，啊、呃，可以赶上这台列车，啊、呃，不然的话，如果等它冲上月球的时候啊，大家要跟上就太迟了。呃，好，首先我先跟大家解释一下什么是 NFT 啊。NFT 其实它呃是一个英文字叫做 Non-Fungible Token，Non-Fungible Token 的简写。它其实翻译成中文呢是叫做非同质化代币啊，非同质化代币。其实这种代币呢，啊，这个 token 其实就是建立在这个区块链上面啊。大家都应该很多人都听过区块链 Blockchain 啊，比如说那个比特币啊 Bitcoin， 它就是建。构在这个 Bitcoin 呃这个区块链上面的一种啊、呃、加密货币，那么 NFT 也是建构在这个区块链上面的，但是它和 Bitcoin 不一样，它是一个 Non-Fungible Token，Bitcoin 呢啊比特币是 Fungible Token， 这个同质和非同质化的差别就是说，比如说比特币它其实好像我们的钞票一样啊，它是同质化的一个代币，比如说如果你有一个比特币。那么你可以跟别人换另外一个比特币，两个人交换之后，他们的价值还是一样，它还是价值一个比特币啊。比如说，他用它来兑换成为现在的美金，现在美金大约是五万八一克吧？哦，你交换之后啊，人家他他还是拿回同等值的这个比特币，就好像你拿一张一百元的钞票，你跟另外一个人交换，他可以给你一百元的钞票，或者是给你两张五十元的钞票，或者是十张。呃，十元的钞票，你还是拿回等值的一百元嘛，对不对？只是你钞票的那个面额跟那个数量不一样哦。这个就是叫做同质化的东西啊，同质化的钞票，同质化的代币。Non-fungible token NFT 呢，它的不一样的地方就是它非同质化，就是说它每一个代币呢，每一个 token 呢，它的价值都不一样，每一个都是独特的。就是说，今天我手上所拿着的这个 NFT 的 token 呢，这个代币呢。的价值可能是价值100元，另外一个人的另一颗 NFT 呢，它可能价值 1,000 元，甚至1万元，它跟我的是不一样的价值的哦，所以它所代表的里面的那个呃产品呢，啊、哦，它的性质呢都是完全独立的啊、哦，独特的。这一个 NFT 它本身是架构在这个以太坊的区块链上啊 ，Ethereum。呃，他的那个简写账号就是 ETH 这个英文字，那么所以他的所有记录呢，他的这个账簿都是记录在 Ethereum， 呃，以太坊的这个账簿上面。说到这边，可能大家觉得有一点呢、啊，太过呃硬了，太过科技化，没关系，我只是大致上略过就好。总之 ，NFT 就是另一个加密货币的一部分，但是它的重点是什么呢？它的重点就是可以让你将你的一些产品。OK， 一种产品，一种东西变成一个电子化的加密资产 ，OK， 就是把它 digitize， 把它变成电子一个产品，比如说一张图片、一首歌、啊、呃，一个一段影片啊、呃，一个 GIF 图、一个一个迷音、一个梗图啊、呃，都可以，这些东西都可以把它转换成一个代表它的 NFT， 这个 N 代 NFT 里面它就。注册了哈，他就在这个区块链上面注明了这一个，比如说这张图里面的创作者是谁，他是在什么时候创作 ？OK， 什么时候诞生？然后他的交易的时候，所有的买家卖家他都会所详细的记录在这个区块链里面。那么 NFT 最早是什么时候诞生的呢？其实它是在2017年诞生的，当时在这个以太坊的这个呃世界里面呢，就有一个人。就创作了一个叫做 CryptoPunk， 啊，叫做呃像素头像的这个这个项目哦。CryptoPunk 呢，它其实就是一个八位元的一个图片，非常的简单啊。八位元就是像我们以前玩的这种任天堂的游戏这样子，就是一格一个方格子所显示出来的这个图像。呃，这些像素头像里面呢，它这一个系列呢 ，CyberPunks 它只有一万个。它有一万个完全不同的头像，这些头像都是通过这个以太坊上的一个 AI 自动呃制造出来的。所以你看到这个头像上呢，他们的脸孔都不一样，它有不同的肤色、啊、不同的这个头饰，不同的发型，不同的呃道具啊。比如说你会看到有一些像是呃西部牛仔的样子，有一些像是水手的样子，有一些像黑人，有一些像动物，有一些像恐龙，也有像外星人的头像。这一万个每一个都不一样。那么一开始的时候呢，它是让人免费领取的，只要你有这个以太坊以 t h e r e u m 的这个钱包，就可以在网络上领取。领取完之后，这些人呢就可以在这个二级市场上交易，就是在 NFT 的这个呃交易市场上啊、哦，我们叫 NFT Marketplace 上面可以交易，可以随便啊、呃、卖给别人。如果有人需要的话，当然一开始这种东西是不值钱的哈，但是很快呃。在这一个加密货币的这个东西广为人知之后，更多人接受，更多人听过之后，整个东西都改变了哈、哦。在在这个 c r y p t o p u n k s 呃诞生之后六个月，区块呃这个区块里面就出现了一个小游戏，叫做 crypto kitty。crypto kitty 就是叫做这个叫做加密猫吧，就是说它是一个在这个呃加密货币里面呢，在以太坊给你撸猫的游戏哈、哦，就是说你用呃这个。呃，以太币呢去买一只猫，它是一个虚拟的猫，你只要拥有两只以上呢，它就可以将这两只猫放在一起，培育繁殖成另外一个新的猫。那么它们的这一个繁出来的新的猫呢，它是有什么特性？它遗传了什么特性呢？是完全是呃，买家是完全估计不到的啊，它是一种乱数的 AI 所创造的。所以有时你可能培育出。普通品种，比如说黑色加白色的猫，混合出来就变成一只灰色的猫，对不对？但是有些情况上，它会培育出稀有特征的猫，比如说一只黑的，一只白的，混出来的猫呢，居然是黑白斑马线的这个猫，啊，这种稀有的猫呢，就变成呃有了更高的价值了，就有人会去买，跟你买来收藏。所以这个时候就有人开始炒卖这个 Crypto Kitty 的这个特殊品种的猫。这样子经过好几轮的这种暴涨哦，之后呢，这 Crypto Kitty 当然它一只的价钱呢，以我所知卖了好几万美金啊，一只好几万美金。当然也经过几年下来，它也有一段时间呢，就是供需的时候失衡的时候，它又暴跌下来那个价钱，然后继续升高。到了今天呢，啊，它还是存在的， Crypto Kitty 现在还是买得到，它的价钱还是不便宜啊，每一只也是从几几几块钱到几千块的都有。他也是 NFT 的其中一种 ，OK？ 那么 NFT 是什么时候开始啊？让人大更多人注意到呢？最近这几年，就是刚好在呃三月六日的时候呢，哦，推特大家都用过推特嘛 ？Twitter 的 CEO 呢 ，Jack Dorsey， 他就发了一篇啊推推特一个短文，这个文章上面写的是他在二零零六年的时候所发的第一条推文。啊，他们他们上面只是写着一个很简单的，只是说啊 ，just testing my Twitter， my first Twitter， 就是说我正在尝试发我第一条推文。这个当然是一个标志性的一个，它有历史价值嘛，因为它是推特全世界第一条推文啊，推特现在已经是一个百亿的上市公司，所以这个这条推文含有历史价值，含有纪念价值，有它特殊性。那么。他退出来之后呢，他下面他呃这一条推文还有多一个呃多一栏呢，就让你说你要花多少钱去买这一条推文。这个推特的 CEO Jack Dorsey 呢，就把它放在 NFT 的市场上啊，把它挂成一个电子化的一个商品，用 NFT 来代替，就叫人去拍卖。结果最高的人出价呢，你知道出了多少钱吗？是出了250万美金。啊，这个出价的人呢是谁呢？是 Oracle 的 CEO 嘛，叫做 Sina Estavi， 他出了250万。这样一条推文啊，只是短短的几个字，居然能够推到250万，怎么不会引起所有人的注意呢？啊，这个当然也引起了很多啊，除了这个加密圈以外，也引起了这个呃、啊、股市的一些投资人的注意啊。比如说这个 Catherine Wood，Catherine Wood 是 ARK 这一个基金会的这个。女领头羊哦，她可以说是新一代的这个女巴菲特。她本身呢，啊，也对这个 NFT 的诞生呢感到非常的兴奋。她会啊更加的注意啊，她也表示说她非常有兴趣，她可能会投资或者是在这一方面呢、啊、参与这个 NFT 的这一个开发。那么在美国的这个艺术圈啊，为什么这个会跟我们艺术创作者有关呢？因为美国艺术圈就开始有很多主流的这个艺术家呢，也将他们的作品呢。和这个 NFT 绑在一起啊，通过 NFT 这个呃交易市场上在那边拍卖或者是出售。比如说，在2月的时候呢，这个美国非常出名的乐队 Linkin Park 啊，林肯公园，它的其中一位呃成员叫做 Mike Shinoda 啊，他就是专门 rap 的那一位 Mike Shinoda， 他呢他就制作了一首音乐，他把它放在 NFT 上面拍卖，就、啊、是说他这里说明了这首歌呢。我已经把它做成数位加密啊，加密化了，放在 NFT Marketplace 上，请大家去拍卖吧。最终他卖了多少钱呢？这一首歌他卖了三万美金。他卖了三万美金之后，卖虚拟诺达呢，他也放在他的推特上啊，跟大家说了。然后他也说，他也会将这笔钱呢啊，捐给一个呃机构来建立一个奖学金，来资助那一些呢会遇到经济困难的这个艺术家啊，还有那些呃艺术学生。这个举动啊，也可以说是非常的、非常的有善心。当然，另外一个就是 Elon Musk 本身哦 ，Tesla 的这个呃大老板啊，我们传奇人物，他本身也在呃在三月头的时候，他有发出说他想做一个 MV 呢，就啊，就是一个音乐录影带呢，要放在 NFT 去卖啊。他虽然没有说卖多少钱，但是那个也是非常值得引起人们注意的，因为只要 Elon Musk 提起的任何东西呢，都会大涨。比如说，他早前的时候他就说了，他会去买 Bitcoin 他也真的是投资了 Bitcoin，Bitcoin 价呢就冲上了五万八六万了。然后之前他有说了几个是关于那个狗狗币 d o s h Coin 呢，这个币也是曾经一度啊、呃、暴升了好几倍。还有其他跟这个 NFT 绑在一起的其他艺术品，当然也包括这个 NBA。NBA 呢，大家都知道他们啊、呃、以前有出的那一些叫做球员卡嘛。训练卡， card, 就是说他会印一批卡片出来呢，里面呢都是他们的一些知名球员的这个照片，还有他们的一些资料哦。那么有一些出名的、非常有名的球员呢，啊，他的卡就会非常稀有了，很很难能够拿到。这个盲盒里面买嘛，你买的一包可能只有十张，那么你只能看你有没有机会刚好那十张里面有一张就是这种稀有卡片。那么拿到人会怎么办？他们就会拿去炒卖。或者是收藏，收藏之后价值升高再去卖，所以这个就是稀有度盈带来的这个营收。那么，同样的，他们有做一个啊、呃、以 NFT 为主题的这一个啊、呃、这种卡的这个交易市场，叫做 Topshop 啊 T O P S H O T Topshop， 大概大家可以去找一下。现在最高的那一张 Topshop 的卡呢，应该是 LeBron 的吧？这个 LeBron 它本身的这个 NFT 卡呢，它是呃一段。卡里面，它可以一直在重播。它有一个非常经典的进球的画面啊。虽然那一场球赛它是输了，他们球队输了，但是那一张卡片呢，在 NFT 市场卖了二十万美金，二十万美金，好，说了很多钱了，现在我们就说这个 NFT 对这个艺术家这边有什么帮助？就是说，所有艺术创作家，啊、呃，画家、漫画家、歌手啊，这些都可以，你可以创作你的作品，放进去。啊，把它制成 NFT 啊，制成 NFT 这过程他们叫 mint，M-I-N-T mint，mint an item 啊，就是把它制作成 NFT， 把它放上去之后，就是表示说你拥有这个作品的著作权啊，你是作者，在这个区块链上就记记账了啊，记录了这个你是所有权的所有者，那么你到时你就可以放在这些呃 NFT 的这个二手交易市场上去卖。啊，如果你需要的话，当然也可以收藏着。在现在美国上有很多个这一种啊 NFT 的 marketplace 啊，最少有四到五个，比如说呃 r a r i a b l e OpenSea 啊、Open 啊、Mintable， 还有一个叫做我一下子忘了，没关系。最主要的就是咳咳这几个。就有些人可能会说，为什么我要将我的作品放在 NFT 这个卖、呃、这个场这个地方呢？这个平台上面卖呢？有什么作用呢？呃，它只是一个电脑档案嘛。那么，如果你把一首歌放上网，别人也可以下载下来，对对吧？你把一张图片，呃，上载了去网络，不管是 Facebook 也好啊、呃，那个 Instagram 也好，任何人都有办法把它，比如说截图拿下来，收藏一份。那为什么你要把它放在 NFT 里面再去卖，会有人买吗？这个疑问其实也是一个啊、呃，呃，相当可笑，但是。也相当是值得思考的问题，就是说，一幅画，比如说一幅名画《蒙娜丽莎》的幅画呢，非常值钱，它的真品呢就放在这个博物馆里面，对不对？当然有很多人拍了照，把它印下来，有一个 copy 复制品啊，有非常多的复制品、仿造品或者是改造品，你在电脑上也找得到，对不对？但是你所看到这些复制品啊，或者是任何的不管你做的多像，它还是复制品。你这一张的价值和在博物馆那一张的价值是完全不一样的，这个就是 NFT 的这个价格。同样的，一个歌手他唱的这首歌，对吧？他把他的歌录成 CD， 在市场上卖，这个这首歌在市场上流传，有一万个人听过，十万个人听过，二十万个人听过，对不对？每一个人都可能收藏了你这首歌的 MP3 档案，收在他的硬盘里面，但是这个代表。他就能唱到这个歌手的歌出来吗？不是吧？因为大家都知道这首歌的原作者、原唱者就是歌手本身，大家还是要听这个原原作这个歌手的歌声。所以，这个原作者、这个原创歌手他的这个价值、他的 value 就在这一边啊。所以 NFT 可以强调这个这个价值。如果是说一个呃做呃写歌的人，他要发行一首歌曲。在以前非常的难啊，大家可能要找经纪呃经纪公司要签约，不然的话你要找唱片公司帮你发唱片，有些唱片公司不肯发的话，哦，那么你就非常困难了、啊，你只好比如说要存钱啊，去自己录歌，然后还要印这个 CD 啊，还要去找这个商店啊，能够接受你这个 CD 帮你去卖，卖了多少他还要抽成啊，每一每一关卡都要抽成，抽了这个钱最后才能给回这个歌手。所以这个歌手能够赚的钱是非常的少的，那么到了现在的网络时代，当然发表歌曲的方法就改变了。啊，以前有 M P 3大家可以录出来，就是说放散布在网络上，啊，通过这个比如说 YouTube， 通过这个 TikTok， 通过 Facebook 这种地方，甚至可以直播唱歌来吸引啊这个顾客。听众的这个注意力直接找到你的 end user， 直接找到你的听众，他们可以通过各种方法，比如说打赏，或者去这种平台去下载啊，在 Spotify 这种地方，音乐平台 KK box 去下载去听你的歌，支持你，让你可以得到歌曲的这个分成啊分红，你才能赚到那个钱。那么这个是一种新的方法 ，NFT 也是一个新的方法，就是说基本上。呃，歌手呢可以直接把他的歌放在 NFT 上，直接去卖，然后他可以直接拿到这个钱。那么你被抽的这一个呃这个手续费是非常非常少的。目前为止，这些、呃、平台呢，它所抽的这个呃抽成只有2 5五吧， 2 5五同样的一个，比如说漫画家、漫画创作者或者是一个画家，你画了的作品，你要找地方去卖，要找去。剖对吧？你能剖的地方太少，现在漫画非常的难经营。除了做书之外，你说数字平台在手机上或者是在这个 app 呃 iPad 上，你要看你的漫画，也需要人做一个读漫画的平台，而且盗版很多，对不对？对于一个原作者来讲，呃，你能拿到的钱太难太少，所以。NFT 如果普及的话，那么以后呢啊，创作者就可以不必被各种各样的平台啊去抽成或者去剥削，甚至是说也可以减少这个盗版的问题啊。即使是被盗版的话，但是原著的版权还是在你手上，他拿的只是一个 copy。然后最重要的一点呢，就是 NFT 上呢是可以容许你的作品，如果在贩卖的时候、转卖的时候，比如说你卖给第一个用家。第第一个用家再转卖给第二个用家的话，在转卖过程中呢，他可以有一定分量的这个呃抽成呢，把它转价回给这个作者，啊，就是只要他每一次转手的话，你可以抽一个啊、呃、这个 percentage， 抽一个佣金，呃，看个别平台或者看个别设定，我看过的从5趴、10趴到20趴都有。所以，比如说有一些。呃，很知名的作品，知名艺术家的作品，他被买了之后，有些人收藏、收藏之后再转卖，就好像在易、e、呗上转卖一样，转的手越多，他所这个原作者所可以抽的成也同样累积起来也越多，对不对？那么这个 NFT 可以应用在什么领域呢？哦，我除了创作者以外，其实呃，因为他可以呃代表一幅画、一首歌啊、一像专利、一段影片、一张照片，甚至是一个一个一个文件。啊，它也可以代表一些实体的的资产，好、啊，就是看有没有人这样子做，或者是一个身份记录。那么 NFT 本身呢，这个热潮是不是一个泡沫，或者是它能热多久呢？呃，我个人所看到的就是说，它可以热蛮久 ，OK， 而且还在未来呢，它只会越来越普及。就好像这个比特币一开始推出的时候，很多人都保持怀疑的态度，它用了。这么十年十几年才有今天的这个价格，大家都知道它一开始的时候是一文不值的。哦，同样的，其他的这些加密货币也因为这个比特币的这个普及度而提升了他们的价值，所以有这么多的其他的加密货币出涌现哦，呃，陆续的推出在市场，同时有发挥他们个别的功用，比如说以太坊就是其中一个有很多功能的。一个一个加密货币有很多这种呃智能合约呢 s p a r k contract 是建构在以太坊的这个区块链上面，而且另外呢，呃很多大咖呢啊这些投资大咖呢，比如说啊 Mark Cuban，Mark Cuban 是美国一个非常有名的这个创业家啊，白手起家，他也是可以说是一个呃电视的一个红人，他本身拥有媒体，拥有呃很多资产。同时，他也拥有篮球队啊，达拉斯呃，达拉斯独行侠的这个球队啊，他是老板。他本身呢，他最近才刚刚投资了呃二十两千三百万，如果没记错，两千三百万美金呢，给其中一个这个 NFT 的交易平台叫做 OpenSea。那么也就是说，他本身也看到了这个市场上啊有大有可为，所以他才会投资进去。那么我本身。呃，为什么忽然间要做这一个 NFT 的这个 podcast 呢？其实是因为在我看到了这一些消息，然后我进行把我自己的一些作品放上去 NFT 做了一轮之后，我就发现，呃，整个网络上的讯息呢，对于 NFT 的解释呢，中文的非常非常少，我看的都是英文的哈。因为虽然我本身会看英文，我发现中文资讯非常的少，非常的简陋，而且大部分呢都只是在解释 NFT 是什么，而没有说明。这个 NFT 怎么去做？怎么去把你的作品放在 NFT？ 怎么去经营？那我本身因为呃有这一点点的经验，想要通过这个 podcast 来跟大家分享。那么我做这个 podcast 也不是要叫大家去炒卖啊，去投资去买这个 NFT 相关的这些货币啊，这些网站不是，我不是叫你怎么去炒货币。我这个 podcast 的目的是要大家要所有的这个创作者啊，内容创作者可以。利用 NFT 这一个平台，这个货币去赚钱啊，有多一个通路让你去发表你的作品去赚钱，可以赚回你应得的这个钱。我相信对每一个创作者来说，大家都有应得的那一份，而且常常没有得到。现在呢，哦，中国大陆大家都都知道，之前呢他们也是非常火热的在做这个代币嘛，他们之前在。呃，比特币非常火的时候呢，他们就开始做，比如说 ICO 的时候啊，那个发币的这种动作呢，在中国呢其实也非常的火热曾经圈了不少钱，当然后来就是被啊政府打压了，现在呢是政府自己出了这个数字货币啊来呃就、啊、扫荡了整个市场，但是还是有很多人呢啊，中国人还是会有投资在这一些加密货币上，所以很多人呢。很多这些包括他们的这些教易的这个平台哦、oh, ，exchange， 他们也看中了 NFT 的这个市场啊，正在蠢蠢欲动。也不知道什么时候呢，这一般就是我们可以说啊，有一些是人傻钱多的人呢、啊，会加入到这个市场来搞和，想要混水。那么如果是在这一段期间有更多的啊，来自、呃、东南亚这一边，比如说台湾、新加坡、马来西亚这边的创作者可以。借这个风口来临之前就做好准备呢啊，在 NFT 这个风口之前准备好，那么搞不好啊，就是当有大批投资者进场的时候呢，你们的作品就能够在上面能够卖到好价钱，就是能够挣到一口饭吃嘛，对不对？这个就是我的目的，我希望所有的创作者呢都有机会，呃，能够逮到一个机会，就是说啊，可以挣到一口饭吃，可以吃得温饱。好。呃，这一集的时间其实啊、哦，前面说了蛮多的东西，时间也过得很快啊、呃。我希望在下下一集呢，啊，我会跟大家分享一下，就是这个整个流程，就是怎么样去在把你的一个作品啊，一张图片或者一首歌做成 NFT， 然后放上去这个 NFT 的这个交易市场上卖，或者是拍卖啊，等待买家来送钱给你。那、啊、我们下一集再见，拜拜。